I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. De står och kramar, håller i så här, eh, lite lätt böjda knän och står och höll om varandra och kramar alltså, i, i 40 sekunder och sen tittade väldigt länge på varandra när de hade kramat klart in i ögonen. Och Men vadå vid incheckningen? Alltså. Vid incheckningen, ja. Folk som hade varit på de här kurserna förut då. Aha. Jag kommer upp därifrån och då säger den här killen vid skrivbordet sådär. Du kom på torsdag. Kom förbi på torsdag. Då ska vi spela in en porrfilm här. Då får du vara med om du vill. Det kostar bara 80 kronor som nu. Gå ner och sen är du med i den här porrfilmen. Det är en dålig deal för jag bara flicka in och säga att man betalar för att vara med i porrfilmen. <laughs> man ska ju få betalt. Man ska ju få betalt. <laughs> Hjärtligt välkomna till Rå Comedypodden. Jag heter Hasse Brontén och har begett mig till... Till mig då som heter Morten Andersson. Och eh, det är första gången du är i mitt hus. Vi brukar alltid vara hemma hos dig. Ja. Sen corona slog in så har det inte varit någonting på Acast utan bara hemma hos dig. Precis. Och eh, jättefint här. Du har gjort ordning i trädgården kan man ju se på din Instagram. <laughs> den omtar, det är bara trädgård nu hela min Instagram. <laughs> du är den nya Ernst Kirchner. Jag är snappvärldens Bosse Rappne. <laughs> Och en väldigt fin vibe här, fint område, fina hus, jättefin trädgård, altan, grillen. Och Harmoni, vid. eller hur? Harmoni, tills jag sätter mig här vid ditt köksbord och känner att det är någonting med auran. Ja, det är någonting med Feng Shui. Titta till höger, vad ser jag? Jag tar ner den nu från hyllan. Olivolja från Paolo Roberto. Vad fan är det här? Inte undra på att det är bad liksom, vibe i köket. Men vad då? Den är ju smittad. Han har ju har han gjort något dumt eller? <laughs> ja. men, men faktum är, jag har ju precis som alla andra i det här landet inte lyckats undgå vad, vad han har gjort och, och konsekvenserna av det. Men den där oljan kostade ju 200 spänn. Den måste ju <laughs> den är kvar. Den är kvar, den är kvar. Nej, den borde väl hivas. Det är klart den inte ska hivas om det är bra olivolja. Man kanske kan rebranda den och sätta en egen etikett <laughs> över. Men det är ju samvetet vill ju inte. Men pengarna är ju redan spenderade på honom. Ja. Så att jag menar, det kommer ju inte... Jag hjälper ju inga offer genom att hälla ut oljan. Ett statement ja. möjligen för min eget att så här, nej du, den här oljan konsumerar vi inte i det här hemmet. Ja, nej. Alltså nej, du hjälper väl ingen och man hjälper väl inga offer med att inte, alltså de produkterna som finns kvar på hyllorna och allting. Men 
Ska man verkligen dra in alla hans produkter alltså? Är det så? Har jo men det ska man väl Alltså jag vill ju bara säga så här tydligt stället, För det är så många gånger när det kommer till humor mm. Även om det här är ett försök till någon slags humorpodd Så är vi ju eh, Vissa veckor undrar man eh, Att ni kanske skulle försöka lite hårdare Men, eh, men eh, Jag känner väl lite grann att att ibland så kan folk missförstå en uh-huh. och eh, så jag vill ty- verkligen tydligt säga att naturligtvis, jag tror jag talar för dig också här utifrån din kvinnosyn att vi båda två na- naturligtvis tar enormt starkt avstånd från, från det, det här som han har gjort då, att köpa sex och sådär mm. men någonstans tycker jag också att man kan hitta någonting i, i hur man själv funkar i sådana här sammanhang för både jag, jag och Stasha då min tjej, har precis upptäckt en av hans produkter. Så det var först när jag så här, när jag bara, men vad fan, vad har du gjort nu? Vad har du gjort? Nu kan jag inte köpa din pizzabotten längre. Är den bra? Ja, alltså, tyvärr är den ju fantastisk. En färdig pizzabotten då, alltså som stenungsbakad grej, så lägger man bara på ingredienserna själv med ost och grej, och det blir så otroligt gott. Men det säger ju lite grann om hur, hur dum i huvudet man är, kanske lite egoistisk, är att man, man känner verkligen för det här, men sen mm. är det så här fast i väldigt god pizza alltså, kan du känna igen dig det där? Eller är jag helt? Alltså, borde man verkligen jag, vara stenhård här nu? Och bara... jag, jag måste säga, jag tycker att det är lite panik, moralpanik och folk ska ta avstånd, det är lite så här självklart tar man väl avstånd eh, normal människa från människohandel och sexköp det tycker jag knappt ska vara ett statement det är som människor idag säger jag är antinazist mm. wow, vilket statement mm. alla normala människor är antinazister i, med, i naturen ett fåtal idiot... Nej, inte din mamma då, men alla andra <laughs> inte mamma Ota hon lämnade partiet, vad var det för förra året? några år <laughs> nej men eh, är det verkligen liksom att göra ett statement? Jag är emot människohandel. Det är klart att vi är det. Men det, såklart så när det kommer upp en sån här men grej... Det är liksom, du menar att det är liksom så här Black Life Matters? Att det är självklart att de gör. Men bevisligen så, så finns ju det därför att de har enormt mycket problem. Och att sexhandel är, och trafficking är ett mycket större problem än vad kanske du och jag... Du har bättre koll på det än jag. Även om det var länge sedan du var polis så tänker ja, jag att du har väl... Genom snutpodden också lite koll på sånt där. Ja, ett avsnitt där faktiskt. Ja, han Simon Häggström som jobbar på NOA som är polis och jobbar med människor handel, trafficken och prostitution och sånt där. Det avsnittet har rullat nu ser jag. Nummer 84 om ni vill lyssna. Där handlar det om hur det är att jobba som polis med de här grejerna. Mm. Men jag kommer ihåg, jag ska berätta det faktiskt. Mitt första polisiära erfarenhet av sexhandel. Mm-hmm. Det, Alltså det är faktiskt lite roligt. Jag var ju ung som började som ung polis 21 år mm. bara. Och sen började jag ganska tidigt att jobba civilt så jag lät mitt hår växa ut. Mm. Hade du långt hår? Då? Ja, långt hår. Jag kan tänka mig det långt hår. What? Av svart. Ja. Uh-huh. <laughs> det såg ut som en indian typ. Okej. Okay. Men hur som det var så jobbade jag ju då på plattan med narkotikaförsäljning där. Men så kom vår spanchef då som heter Uno Hågestam mm. in och sa så här äh, Brontje, får komma in på mitt rum. Jaha, tänkte vad är det nu då? Ja, ah, det är någon jävla bögklubb här du får kolla upp. Jaha, så jag får tänka ingenting vad du ska kolla upp. Och då var det ju inte, fanns ju inte sexköpslagen och sådär. Uh-huh. Men det var ju mycket spridande av smitta och HIV och AIDS. Och, och man fick inte ha glory holes. Alltså så här typ hål i väggen som man stoppar en snorren i och hoppas det är någon på andra sidan. Just det. Kunde... <laughs> hoppas det är en människa på andra sidan. Och jag skulle säga att min erfarenhet av sexklubbar eller porrklubbar var noll, jag var, det här var jag nog 27 år jag hade liksom haft en tjej i hela mitt liv 
Eh, och då sa jag, gå ner på den här klubben va? Så kollar du läget, kollar om det finns eh, brandutgångar och, och sen, aha, okej, okay, tänkte jag. Ja, så jag dit och det var på Rådmansgatan 59 och den här klubben heter Pir 59. Kommer mm. dit, det är en dörr. Jag lovar att lappen var alltså, som det står Pir 59, det var Times Roman 8 <laughs> som okay. satt på den där dörren. Ja. Så jag går in där, mörkt. Själv eller? Själv, mörkt. Jag var ju beväpnad, så, men det, var ju, det sitter liksom en kuf bakom ett skrivbord. Du hade fullt med ammunition i kulorna. <laughs> <laughs> jag hyller med så här videouthyrning då. Det var bara liksom sådana videokassettfodral med typ ett kollegiblock nerstucket. Och så stod det kanske så här, tre killar, en tjej. Så mm. hade de spelat in det på stället där liksom. Okay. Så kunde vi hyra bås, gå in där och mysa lite med själv. Så jag gick där och låtsas titta på de där... Och så går jag fram till den här killen och så står det en skylt så står det så här en trappa ner, 80 kronor. Jaha, tänkte jag, vad är det här då? Och sen så är det en ask ägg. Så är det ägg, 10 kronor. Jaha, mm-hmm. jag fattar ingenting såklart. Jag får gå ner och så betalade, gå ner för en trapp. Det var helt mörkt. Men köpte du ägg också? Ingen köpte inga ägg. Nej, jag tänkte, vad fan, rimligt, vad fan det sen är det med äggen? Alltså? Ja, va, va, ja. Så jag går ner för den här trappen, det är bäckmörkt. Supernervös alltså. Jag vet inte vad jag är liksom. Nej. Och håller i en sån här ledare, det svänger liksom lite till höger. Sen längre ner till vänster för den här ner, jag ser ner vid trappen där. Så flimrar det liksom från en tv, du vet, ljudet mm-hmm. som från en tv. Eller ljuset från en tv. Går in till vänster. Det första jag ser sitter en gubbe och uh, runkar i en fåtölj. Själv? Själv. Längre in till vänster så trycker en kille på en annan kille i en soffa. Mm-hmm. Och jag kan säga, jag var helt, jag bara stod i den där dörröppningen och alltså jag har aldrig någonsin, jag hade aldrig någonsin tidens, jag var fan i chock. Mm. Så jag vet inte, jag ska väl försöka se naturligt så jag stod och lutade mig lite sådär och, <laughs> och låtsade så att blända in. Ja men liksom tjena liksom Och bara, vad är det här? Vad är det här? Alltså, de hade rollat väggarna svarta. Golven, allt var rollat svart. Mm. Var nere i källaren. Källar Men hur lyckades du se Paolo Roberto då? <laughs> Nej just det, förlåt. Det var första gången han var nu här, här i veckan. Går in och sen går jag runt i de där lokalerna och liksom försöker estimera om det, hur stort det är, om det finns några nödgångar. Och det är Ta mig upp därifrån och då säger den här killen vid skrivbordet sådär. Du kom på torsdag. Kom förbi på torsdag. Då ska vi spela in en porrfilm här. Då får du vara med om du vill. Det kostar bara 80 kronor som nu. Gå ner och sen är du med i den här porrfilmen. Det är en dålig deal. för att bara flicka in och säga att man betalar för att vara med i porrfilmen? <laughs> man ska ju få betalt. Man ska ju få betalt. Annars har missuppfattat upplägget. Och jag visste ju redan då att jag inte skulle bli någon ny Ron Jeremy om man säger så. Nej. Men så tänkte jag så här, ja ah, okej. Okay. Ja. Ja, kanske. Vi får se vad jag gör på torsdag. Ja. Så jag går tillbaka till polisstationen, skriver en promemoria om det här och så pratar jag med min spanchef. Och då säger han så här, men vadå? 80 spänn för att betala? Det är ju koppleri. Alltså du betalar så får du sex även om det filmas. Ja, just det. Så vi gör tillslag på torsdag då. Ja. Ja, tillslag där. Vart det inspelning och det stod någon taxichaufför där med brallorna nere och på bargärning liksom. Så ja, det var det koppleri anmälan för det där. Och så tänds det upp. Det är så jävligt ute i de där lokalerna. Ja, det är ju sällan lokaler som ser trevligt ut. Det vet man med nattklubbar också när de tänder upp efteråt. Sen så... Det kan inte ha sett trevligt ut på en porrklubb men jag. Nej. När man tänder upp. Papp. 
äpplen och ja, så ja. tänker jag vad som med, med ägg. Exakt. Jag, säger, jag måste jag måste kolla upp det här med äggen alltså. Så jag går fram till den här killen då, samma kille som var där då. Och sa du jag måste bara fråga men äggen vad vad gör du med äggen liksom? Och han bara nej alltså nej, jag jobbar i Paris och det är bara om du är hungrig kanske sugen på ett ägg. <laughs> Okej. Okay. Jävla antiklimax. Ja, verkligen. Det, det är ju en, en svårt nischad ägghandel. Uh-huh. Om man gillar porr och ägg. Men det jag måste säga, det var första kvällen som jag inte kunde somna efter ett arbetspass som polis. För det var som att jag hade kommit in i en ny dimension av världen. Det låter ju så, man ser ju nästan som ett bäckavsnitt framför sig. Hur? <laughs> Nej men det var, det var helt faktiskt makalöst att komma ner i den här världen ja, som var... Man bara, men, finns det här liksom. Och sen tycker jag, jag tycker det är intressant det här med Paulus, för det var ju så han blev ju gripen 19, så det måste ju ha varit något, alltså vem går alltså vid 17-tiden, ett eftermiddagsjöka då liksom. Mm. Det känns ju inte som att man är ute efter lite så här romantiskt och pill och tåk. Och, alltså, och det är så många steg du måste klara av innan du är där, kan jag tänka mig. Ja. Du är ett förhållande... Nej, men det största problemet tycker jag är med, med honom, det är flera som har varit tagit upp det också. Det är ju den här, det, var, det är flera som föll på det under MeToo också, som har målat ut sig själva till liksom själens krigare och ser man liksom en mm. hustrumisshandlare, eller så är man liksom eh, den största feministen och så åker man dit på våldtäkter mm. eh, det var ju flera sådana fall och i det här är det så här, precis men det här är Alex Schoolman skrev ju ja, men han är ju väldigt mycket så här, skärp till dig, ta tag i ditt liv det börjar fan med nu, sitt inte där med ursäkter, var ett bra exempel för andra, var ett föredrag och sen så går han och köper en hora liksom. det, mm. det, det blir ju, fallet blir ju enormt mycket, när någon ska hålla på att läxa upp en liksom i hur du ska leva ditt liv, Nej, och lever man inte som honom, och också allt det här med kärlek och sånt, hur, hur, hur man ska jobba för att få ett fantastiskt förhållande, det blir bara, det, allt var ju bara fucking bullshit, mm. och det sjukaste var ju dagen efter då, när han skulle då samla ihop spillrorna av sitt liv av ett liv, och man tänkte då att det gällde den här tjejen Nej, det var det han själv. Bara upp på hästen igen. Nu är det bara, så han, han är ju... Alltså, jag vet inte vad som pågår i den mm. människans huvud. Men han kan ju inte må bra. Alltså. Nej, men det, det ligger nog en sanning i det. Och det, vad jag var inne på lite grann. Att jag tror att det där är ju inte bara så att plötsligt händer det. Plötsligt bara satt en hora på min penis. Jag visste inte vad jag skulle göra. Alltså, Nej. det är så många steg. Så ska jag göra det? Alltså, vad hittar man det? Ska man googla? Ska man söka upp sidor på nätet? Ska man ta kontakt? Ska jag ha med mig kontanter? Vad kostar det? Vem ska jag träffa? Hur ringer jag på? Alltså, det är så många steg där mm. du hinner ångra dig. Ska jag dra ner brallorna eller ska jag mm. inte göra det? Ska jag gå härifrån? Ska jag ringa på ringklockan? Alltså, det finns så många, så många, så många, så många steg där du verkligen kan liksom stanna till. Men vänta, vad håller jag på med? Ja, just det. Alltså det... Varför har jag med mig olivolja? <laughs> min egen olivolja. Jag hoppas att Morten Andersson har kvar min olivolja i sitt kök. Ja, ja, ju mer vi pratar om det här så känner jag att den där åker ut eh, olivolja. <laughs> så den ja. åker ut. <laughs> Ger bort den i present. Det brukar man kunna göra. Jag äpplar också. Ja, ja, Grattis på födelsedagen. Men sen är det inte lite också. Jag tänker också att det finns ju så oerhört, alltså hur vi ser på brottslighet liksom, det finns ju, jag tänker på han rånar den där skådelsen han har ju rånat, de fick komma över 900 miljoner eller något sånt där han mm. sitter med stjärnorna på slottet och han är cool att hänga med och har man inte förstört liv för folk när man kanske, jag vet inte, använder vapen och hotar folk och så, mm. det är liksom typ citat lite coolare då 
att kanske förstöra en människas liv på det sättet än att utnyttja det då genom att köpa sex och så då är Det, vi, vi tittar ju på brottslighet ur olika vinklar liksom lite grann. Jo, men där finns det jättemånga aspekter på. Jag vet att jag har reagerat många gånger när man ser någon som åker dit för ekonomisk brottslighet som åker in på fyra till sex år. Och så har det någon som har varit pedofil på förskolor och som åker in på liksom åtta månader. Sen är det klart som att det är fall till fall. Nu, nu kan man ta mig inte på orden att det är exakt de här mm. siffrorna. Men att det även på straffskalan känns ibland som att det är väldigt märkligt. Mm. Eller jag kanske har fel nu. Nej, men jag tycker också att vi ser ju verkligen med olika ögon på olika brott. Och sen ekonomisk brottslighet kan man tycka brott mot staten. Man har lurat liksom staten. Mm. Det, är, det är inte så att någon människa, någon på Skatteverket känner sig extra kränkt. Nej. Det är liksom just brott ibland mot människor. Men sen folk som går ut och tar avstånd och, och nu är så otroligt aktiva. Det händer ju liksom förfärliga brott. Alltså, om man tar sexbrott när flickor blir gruppvåldtagna. Vad är liksom Sara Larsson då? Eller mm. varför är det så enkelt nu när det är en kändis att fördöma och fördöma? Och det är liksom en safe zone där för att men det är svårt. Herregud, det är svårt. Men den här olivoljan, jag måste fan lukta lite på den. Gör det. Nog pratat om Paul Roberto. Ja, Låt oss det. prata lite trädgård. Nej, <laughs> <laughs> jag skojar. Ja, slut på trädgård. Slut. Jag sprang i alla fall milen igår. Jag såg det. Mm. Det var tufft. Ja, det... precis. Alltså, jäm... Jag såg tiden. Fem... Vad fick du? 55? 55. Ja, det var okej. Okay. Det ville... blev okej. Okay. Ja. Som du skrev, en mil är alltid en mil. Ja, men lite så. Det är något, finns något magiskt där när man kliver upp på tvåsiffrigt. Men jämför liksom en timme på gymmet och en timme springa en mil. Nej, det går inte. Alltså det är ju... Varje men hur sek- kändes det när du var ute och sprang? Jag gjorde, en, jag gjorde ett litet misstag. Det kändes ganska okej. Okay. Och lite som du berättade tidigare, att när man har kommit in i det mm. så liksom rullar det lite grann. Mm. Men då hade sen kom jag en, ju en dippen. Sen kom i dippen och sen gjorde jag ett major mistake. Att när jag var hemma typ, mm. då hade jag sprungit åtta kilometer ungefär. Ja. Så jag var tvungen att göra en lov och springa liksom från hemmet. Och sen så gjorde jag en lov som också blev för kort. Så när jag kom, då hade jag, jag hade bara så här 600 meter kvar. Men du hade det... din egen hemdörr som hånskrattar åt dig gång på gång när du sprang förbi, eller? Det är helt sjukt. Jag har ju sån klocka, sån pulsklocka. Så jag kollar, jag kollar inte första åtta kilometerna, kollar inte på den. Nej. Men sista 500 meterna så bara, vad fan, tar det inte slut någon ja, gång? ja. Och sen gick man äntligen. Men det, det är ju oerhört skönt efteråt. Alltså, men det jag tycker är en plågas. Men du har sprungit varje dag nu, den här runstreaken. Ja. Känner du någon skillnad i kropp eller i psyke? Ja, det gör jag. Det känns lättare. Och jag känner att jag har... I början så släpade jag mig fram med, på, på långsammare tider. Mm. Så jag får, tyngre ben. Ja, tyngre ben. Och sen så gör man ju de här som idag ska ju springa igen. Min klocka sa till mig att jag måste vila 72 timmar efter gårdagens pass. Tre Aha. dygn. På grund av din puls? Jag tror det. Jag hade maxpuss 170. Det är väl inte så jävla superhögt? Nej, ja, inte om man är 75 års ålder. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker det är ni... imponerande av ja. dig. Det är inte så lätt. Ingen typ av träning som man ska göra varje dag är ju lätt. Nej, det är lite mentalt jobbigt. Ja, det är det. Alltså, Tristan, han, är, han älskar ju att klättra. Han klättrar mm. ju allt möjligt här nu. Och då när vi skulle visa honom, för han vill att han bara klättra högre och högre. Han är helt orimliga, liksom. Orädd. Orädd, helt orädd. Men då hoppade jag upp i en av de här grenarna och då tänkte bara så här, äh, jag gör, drar en kin. 
Och jag brukar tycka det är det vidrigaste som finns. Men jag vet inte om det är den här totala avsaknaden av träning. Och det, som då borde göra att det var ännu jobbigare. Men jag mm. lyckades ändå, jag gjorde fem stycken med, med lätthet. Ja, vilket är, har nog aldrig hänt förut. Och då kände jag, jag kanske ska byta löpningen mot, mot lite trädgårds. Man bygger ett gym ut i trädgården. Ett annorlunda trädgårdsupplägg. Samtidigt som jag gör kin så håller jag på och sätter den här krukan med fötterna. Nej, men alltså, du vet, jag, jag pratade ju, var det förra podden om att jag har tappat det? Ja, oh, du har blivit, ju tappat det Ja, men att det har blivit lite som ett knark nästan. Jag vet inte oh. det var det jag sa. Att jag åker och köper grejer nu på tider när jag vet att Stasha är på jobbet, på kontoret. Oh. Så hon inte ska märka att när jag öppnar bakluckan. Hon bara, men öppna bakluckan. Jag bara, nej, nej, den är trasig. Hon bara, men öppna bakluckan. Och så bara, ja, men jag har inte öppnat. Så öppnar man så ligger det bara massa jord där igen. Oh, vad fan, hur mycket har du handlat, vad har du handlat för? Hur mycket har du handlat för? Sådär, så, att jag, så nu är jag börjat portionera ut liksom grejerna på... Nej, det kommer ju sluta med lyxfällan för mig. Men är det, det, det? Stap, första stapeln är kogössel, 15 000. <laughs> Men alltså, har det fötts ett nytt intresse, helt ärligt? Alltså? Helt ärligt så har du verkligen gjort det. Ja. Och det, det, det alltså, ja, men Dels som min, min äh, faster skrev till mig, eller moster, förlåt, äh, blir det ju såklart, som äh, skrev att det li, kanske ligger, sitter i generna. Min morfar var ju från Hudiksvall då. Mamma är född i Hudiksvall, jag är född i Stockholm. Men, men han var ju, åtminstone har jag förstått det så, att han var först i Sverige med att importera tulpaner från Holland. Jaha. Och även om han inte var det så var han i alla fall en av de absolut första. Och de hade stort, alla visste då vem morfar var i Hudiksvall. Mm. Hanssons blommor och sådär. Så, de, så det har funnits liksom massa blomintresse i släkten. Mamma och pappa håller på att fixa hemma och sånt där också. Men det jag framförallt gillar med det är att dels är det väldigt meditativt att man gör något fysiskt arbete. Mm. Jag gjorde så mycket konstig terapi genom åren. Jag var i Holland bland annat i tre veckor och mm. man fick inte sova någonting i stort sett. De wow. så här snittade på tre det? timmar. Ja, men jag gjorde massa konstig terapi. Så utlevelseterapi som gick ut på att försöka hitta tillbaka till... Jag känner mig känslokall och jag känner mig avstängd och avprogrammerad. Det var väl naturligtvis alla jävla fester och, och sprit och liksom sådär <laughs> som gjorde att det, bara, det var ju bara giftigt hela jävla kroppen förmodligen. Uh-huh. Men då var jag så här, men jag behöver vakna upp. Jag är på fel väg. Och då åkte jag upp och gick på glödande kol. Och vi, man fick göra så här tolvstegs aum. Där man då ena sekunden så skratta helt hysteriskt och sen skulle man gråta. Och sen så skulle man liksom visa kärlek. Och sen skulle man visa hat i olika oh, wow. positioner och grejer. Då. Och i normalfall då när man gör det här i varje fas tio minuter. Mm-hmm. Men där var det ibland en timme per fas. Och galenskap en timme. Skratta går runt och skratta. Alltså, man känner sig så fejk. Det var så mycket... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, men det som vill komma till då var att eh, när man har gjort allt det här och bara tömt hela systemet på bara känslor och liksom knäppa situationer så ville de att man skulle grunda sig. Mm-hmm. Och i det här var ett ställe som låg då en timme utanför Amsterdam med en stor, stora trädgårdar. Och då fick man ju stå där. Antingen fick man hålla på med matlagning och skära grönsaker och såna här saker som kom från deras trädgård. Eller så fick man ju stå kratta löv eller påta i, 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 i deras liksom buskar eller liksom kryddor och sånt där. Och just för att man skulle landa och i någon slags process. Och det kan jag tycka också nu när vi, jag menar, nu är Stasha snart inne i vecka 35 i graviditeten. Mm. Vi är fortfarande byggarbetare överallt. Det är så byggarbetare på taket, de är i källaren. Jag Mellan... öppnar ugnen här bakom mig så bara, dobredan. Man bara, vad fan? Mellan er i sängen. Ja, men det är verkligen. Så att i det kaoset så tror jag att det har blivit en, 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 en väg för mig att få några, några stunder av frihet. Mm. Så det är rena. Och sen så blir det väldigt fint att dels att lära sig något nytt i skitkult oavsett om det handlar om i ditt fall löpning mm. och se utvecklingskurvan. Mm. Och så är det även med det här att få så här gå in och säga så här, vet du, jag kan ingenting om det här när man är där första dagen. Så här, mm. hur, hur planterar man? Ja, men du ska ha kogösel, barkmull och, och plantjord. Aha. Ja, men så nästa gång man kommer dit, man bara, du, då vet man det. Då är man så här, då har man på, är man på nästa nivå. Då är man så här, okej, okay, jag har förstått att man ska ha surjord när det kommer till rhododendron. Eh, vad beror det på? Ja, men så behöver man inte fråga, men jag är nyfiken. Mm. Ja, men det är därför att det är en växt som bla 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 bla. Och så är man så här, ja, man lär sig lite mer, hitta något nytt ställe. Så här, jag var ute på Ulrikstads trädgård där häromdagen. <hör> Köpte blommor där och man ser så här färgerna och så ser man, ja, den här klarar inte frost. Mm. Det visar sig att det var inte bara en film i Disney. Disney-film för oss. <laughs> Fråga mina tomatplanter. Nej, men lång, lång historia kort så, så är det väldigt fint att se eh, när man så rycker upp grejerna och allt ogräs så ser man helt plötsligt att det växer fram en trädgård. Och sen uh-huh. när man då sår någonting som man själv valt och gjort enligt anvisningarna och helt plötsligt börjar någonting växa. Det finns något fint i det. Men jag vill ju veta mycket mer om den här tre veckors grejen i Holland. Vadå? Då pröjsade du då? Då skulle du resa ner dit fick pröjsa någon kursavgift Ja, det började egentligen utanför Göteborg på stället som heter Hellungen. Jag var tillsammans med min dåvarande flickvän Ulrika. Var jag. Och sen så upplevde jag att jag fick så panikkänslor av närhet. Alltså fysisk närhet. 
Och vad det kommer av om det är från, från barndom eller liksom från något annat vet jag inte. För jag hade väldigt kärleksfulla föräldrar så, så det behöver inte vara det. Men på något sätt så kanske det var att man, man har olika behov och det bemärker jag med Tristan. Det är inte alltid jag möter hans behov. Ibland orkar man bara inte. Mm. Så vem vet, men hur som helst. Jag, jag fick så panik och jag hade hela tiden tänkt att äh, det var bara att inte jag och den här tjejen funkade. Men när det hände för tredje gången i rad att jag fick såna här panikkänslor av att kramas och vara så det insåg att jag har problem. Så då började jag googla på det där och det här 20-30 år sedan, så det fanns ju knappt jag tror att Alta Vista hade kommit, men Google fanns inte, och då sökte på typ närhet och personlig utveckling, hittade det här stället och kommer dit, alltså det var som din din story i, när man åker ut i ingenstans och inte vet vad man ska, när min för att jag åker dit helt själv då, till någon sån här kursgård och jag hade sett, de skickade broschyrer det var så det var jag, först skickade de broschyrer där de står på en äng och man ser folk som står och kramas eh, på olika eh, sådana här. Jag bara fick jävla psykos och bara kastade den där broschyren direkt. Jävla, idi- vad, vad håller de på med? Eller sekt. Och sen insåg jag att äh, men om jag tycker det är så sjukt att, att göra något så, så naturligt som att kramas. Då är det jag som har problem. Jag måste åka. Fast allt i mig bara sa nej, nej, nej. Åk inte. Jag åker ner dit i alla fall. Bilar ner fem och en halv timme. Kommer dit. Och liksom ser folk då när jag redan ska skriva in mig. Och jag känner mig helt bortkommen. Jag känner mig som du. Så här, var luta. Jag försöker luta mig mot något. Och se dörrposten. Liksom, det är ja, nästa. Ja, ja, verkligen. Hitta en dörrpost. Ramla ut i huset. Oh eh, och det står folk som kramas så här, länge. De står och kramar. Och håller i så här, eh, lite lätt böjda knän. Och står och höll om varandra och kramar. Alltså, så i, I 40 sekunder. Och sen tittade väldigt länge på varandra. När de hade kramat klart in i ögonen. Och Men jag vadå fick ju vid incheckningen? Alltså? Vid incheckningen, ja. Folk som hade varit på de här kurserna förut då. Aha, och jag har ingen aning om vad det här var. Men då var det något som heter University som då är ett holländskt jag vet inte exakt hur det funkar nu, men det grundas ju på Osho, eh, om du känner till det. Nej, Nej du har mycket att upptäcka här. Eh, men jag är inte säker på att du behöver det. Men, eh, men jag ska säga att det, är så här, det var en del knäppa saker med det där. Men det var otroligt, jag lärde mig enormt mycket saker. Men så här, sharing, man satt och fick berätta om saker som har jobbat ens liv och lyssna på andra. Och ja. Där var det ju väldigt många sådana här brottsoffer skulle jag säga. Föräldrar som hade förgripit sig på dem och massa annat. Det var ju absolut inte därför jag var där. Jag var, var ju med någon sån light-version som ville lära mig och känna mig naturligt att kramas och, och vara liksom uh-huh. ren själ. Alltså den här helgen då, vi fick inte sova någonting. Den pågick från eh, fredag kväll till söndag eh, sent på eftermiddagen. Uh-huh. Och jag fattar ju bara, så, men när ska uh-huh. vi sova? Jag tre veckor. Nej men det var ju det, för jag fortsatte sen. Efter den där första uh-huh. gången så, så blev det som en så här en ö, ögonöppnare. Så jag åkte tillbaka helgen efter. Det jag som... gjorde fyra, ja, men precis, men jag är lite så all in personlighet. <laughs> så jag gjorde det där fyra gånger innan jag fick sen höra dem att du bara, du borde åka till Amsterdam till deras huvud, huvudstad och då har de något som heter turistprogrammet och det var då tre veckor och där sov man i snitt två och en halv timme per natt det kan vi inte för att man ska... nej men det var väl inte det men jag tror de hade mycket hårdare just när jag gjorde det där jag tror att de kanske har gjort det mjukare nu för de fick en hel del kritik också att det var många som inte mådde bra efter det där men det var för att man skulle inte ha något motstånd mot det de då försökte de försökte resätta hela ens mindset i oh hur man hade men hur var det när du kom saker. hem sen då? då liksom, när du var hemma sen? Var det kändes det bättre? Nej, men jag, jag var nog lite så här som de här Mandelmans. 
<laughs> det är det ju nu också. Ja, nu är det. Ja. Du är Nej, men jag var väl lite frälst så där, ja. men, men det var en stor skillnad för mig att man, man drack ingenting på var där, tre veckor och man var ute och jobbade i trädgården, man gjorde terapi, man mötte människor från hela världen, man utvecklades. Det gjorde att jag började med en annan typ av terapi som var lite mjukare och inte så konfrontativ som det här var. Men jag skulle säga att mycket av den jag till slut blev kommer nog faktiskt från all den där terapin och bland annat det i Holland. Okay. Var det mycket coffee shops också? Eller var det inga... sista, sista dagen åkte jag faktiskt förbi en sån. Jag tittade bara utanför naturligtvis. Det är såklart. Ja, såklart. det är ju det man gör. Det var första gången också. Ska jag aldrig mer köpa din olivolja. Men du, du har ju med dig dina... Jag vet att det är flera av er som har mejlat också som har undrat vad händer med, med Hasse Hyllar och Mårten Manglar? Ja, det kommer att gå. Det, det kommer att gå lite grann. Jag har ju helt ärligt känt mig... Och det är väl för att vi inte jobbar egentligen. Konstigt. Jag har känt att jag liksom inte har några idéer. Det är knappt när jag träffar kompisar som jag har något att prata om. Jag, eller så är det att man är så avstängd i sin så här, trädgårdsbubbla. Eller här. Nej, men det är konstiga tider nu. Det är visst känner du igen det, det här? Ja, det gör. man går ju ner och man har stagnerat lite grann. Jag känner det tyvärr. För det finns ingen målbild liksom. Skriva till det eller ska gigga där. Eller... När vi körde streaming med råd... Då skrev jag några nya skämt i alla fall. Du var jävligt bra alltså. Det sa jag ju för något ja, avsnitt sen. Men har ni missat det hörni? Raw Comedy Streaming ligger alltså på void. V-O-Y-D.se Void.se mm. Och man kan även köpa det på Ticketmaster om man vill. De ligger där i 90 dagar. Perfekt. Och man kan kolla på bland andra då Hasse Brontén, mig, Nissa Hallberg, Marcus Berggren, Josefin Sonk, Johanna Hurtig-Vagrell med flera. Mm. Så det tycker jag man ska göra. Men jag ska faktiskt uppträda idag. Ska du? Ja. I samarbete med en bank, de heter Nordax, så har de, bjuder de på Raw och flera andra sådana här live-event till folk som har haft det tufft. Så vi ska uppträda ikväll för ett gäng IVA-sjuksköterskor oh. i ett hus, i en trädgård. Så jag, Nissa Halberg och Josefin Sonk ska då göra ett Raw. Ett, ett Raw kommer till, hem till dem. Jaha. Så det blir skitkul. Så, och jag vet inte vad jag ska... Jag har inga skämt. Har du några, kan jag få några av dina? <laughs> Ta det med min mamma Ota. De brukar gå hem. <laughs> ja. Nej, men så det blir ju... Blir ju det kommer ju ja, verkligen men... vara som att starta en riktigt kall och risig gammal datsun När ja. jag ska upp på scenen. Nej, man vill ju vara varm i det här yrket. Att ha tiden Och man... Jag tycker det... Uff. Men det kommer, det kommer gå hur bra som helst. Det är lite som när man är inne på tredje, fjärde kilometern där. När man väl har kommit upp så kommer det rulla på fint för det. Men du vet, när man, när man, när man springer där också så är det som att varenda man ser funkar det din hjärna så också? När du, när du känner så här, men det räcker nu, det räcker nu. För ibland kör du ja. ju den här runstreaken om jag har förstått det rätt så, så ska man vara minst 1,6 kilometer. Precis. Ibland har vi du legat på 1,650. <laughs> jag har legat faktiskt på två som lägst. Ja, okay. Och det, det är nog risk för att det blir en en två eller en ja, Men det är ju nästan som en uppvärmning knappt. Ja. Men, men när man kommer upp på de här lite längre, det är då det här, i alla fall för mig, att det kickar in, man ser en parkbänk och så här, man sätter ner, sätter ner. Man, man har den här jävelen ja, som sitter på ena ja, sidan ja. som är så här, men sätt det räcker nu. Du har gjort det bra, sätter ner. Där har du en bänk. Kolla vad mysigt, vilken härlig bänk. Plus, och den andra är så här, att, kör på, kör på. Jag är sån tönt. Men om jag ska spela tre kilometer, spring lugnt. Mm. Jag kan bara jogga, springa sju minuters tempo. Bara, det är tre kilometer. Kalla sig en så springer om man springer nej, på sju minuters nej, tempo. Nej, det gör det inte. Det är som den där småbarnen. Ja, men annars, efter, en, man har, efter en dag då jag springer min så springer jag oftast inte. Nu springer man då tre kilometer kanske och bara i långt tempo. Men så ser man någon där framme och tänker så här. Du kan hinna kappa den här personen. Mm. Varför tänker man än så? 
Men det är väl tävling. en härlig vinnarskalle? Ja, lite så. Men jag är ju 53 år. Jag hinner, ah. ja, vi... det, är ju, det är det nya, nya 50 nu. <laughs> <laughs> du hade ju ditt roliga spel här. Jag vet inte ja. om du sponsrade dem. Men det spelar Nej, ingen Älskling heter spelet om ja. ni tycker frågorna är roliga. Ska vi ta några sådana innan vi rundar av? Jag vet inte ens vad klockan är hur länge vi har hållit på här. Men det är, vi myser vidare med ja, er som vill. Ja. Första är då... Det här tyckte jag var fint. Jag tar den här då. Vilket är ditt absolut finaste barndomsminne? Oj. Jag har faktiskt ett minne som jag hade i min show slash nu föreläsning om min pappa som var psykiskt sjuk. Mm. Jag har ett väldigt fint barndomsminne när vi åkte upp. Han var ju från Norrland och då bilade bara han och jag upp. Mm. Och jag, jag vet inte hur gammal jag var. Jag kan ha varit fem, fem, sex år, fem. Jag gick inte till skolan i alla fall. Och då stannade vi till då längs den här färden upp mot eh, Västerbotten. Och så fick jag ett metspö. Och så satt jag liksom eh, längst ut på en brygga. Och så, så fick jag, pappa tog fram och grädde fram en mask. Fick jag sätta den där. Och så satt jag med den där. Och jag såg liksom, det var så klart vatten. Så jag såg masken. Mm-hmm. Och sen efter ett tag ser jag att det kom en fisk. Och jag blir så jäkla, alltså jag blir så... Jag blir både exalterad och rädd och, och liksom och jag bara krampar i det där, håller i det där spöt och sen hugger den där fisken så jag ser flötet och jag bara skriker bara, pappa, pappa och jag vet, jag rör inte spöt, det är bara så här så kom min pappa då det var en liten abborre alltså en liten, mm. liten abborre och pappa tog upp den där abborren och eh, vi la den i en tidning tidningspapper och sen så åkte vi upp eh, till farmor och farfar. Och den där låg liksom vid mina fötter. Jag var så jäkla stolt. Ja. Och pappa, han hade hjälpt mig och vi gjorde det där tillsammans. Så det är ett väldigt tidigt, så här, väldigt fint barndomsminne som jag har som jag blir så helt varm av. Det är så en liten grej liksom, att få den där lilla fisken. Men då var den här fisken, det var som att fånga en haj för mig. Det var så otrolig känsla. Just det. Och se den där närma sig kroken. Och så bara försvann flötet. Och jag bara helt, jag var helt till med det. Var, det var helt sjukt. Alltså. Men det är nog roligt när man ser något som... Det blir som att man nästan... också Väldigt fint minne såklart. Att man kan nästan sia in i framtiden. Att du ser framtiden före det Ja, alltså, det var det så. Hänt. Så kan det vara ibland när man har barn. Precis som du har nu igen. Och jag. Att man kan ibland se vart... I mitt fall och Tristan ska. Mm. Vad han ska göra redan innan han själv vet att man själv vet. <laughs> det kan jag tycka är så roligt att säga. Ja, ja, nu kommer han göra det här och sen kommer han göra det där. Uh-huh. Ja, mycket riktigt vad det han gjorde. Uh-huh. Då har du något sånt eh, barndomsminne? Det är märkligt vad som ätsar sig fast. Sådär. Men det är klart att det finns en del. Men det som poppar mest upp är när jag har gjort mina föräldrar besvikna. Alltså. Eller i alla fall det som poppade upp nu. När jag var och spelade golf. <laughs> och Pappa, de hade köpt nya, pappa hade köpt nya golfklubbor till mig och jag slog av en av klubborna. Va? Du? Ja, ja men nu menar jag ju, nu är jag faktiskt, måste du tycka att jag... Ja, är, du är lite mer sansad. Men när då slog jag av en klubba tror jag mot ett träd och då gick min pappa bara av banan. Han sa inte ett ord, han gick bara av banan. Oj. Och då är jag jävla vad dåligt jag mådde då. Men, då kä- hur gammal var du ungefär då? Ja, jag var 27 kanske. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, jag var, jag kan ha varit, kan ha varit 12. Uh-huh. Sånt där. Uh-huh. Men det var kanske inte så fint minne. Men, men det är lustigt. Nej, men jag minns vi var, att vi var red på kameler. När vi var, det måste ha varit Tunisien då. Kanske 81. Uh-huh. 
Och vi hade såna här skalar för att sanden inte skulle piska in i ögonen när det var supertidig morgon. Och jag, min lilla syster, mamma och pappa och åkte upp på den där. De, de är bara som... Äh, pappa låter så konstigt när han vaknar. Äh, men nej, men det var kamelerna. Men... Äh, äh, god morgon, pappa. Äh, nej, men så äh, åkte du ett mitt ut i Saharaöknen. Mm. Och åka, åka på de där som är liten. Och då, och sju, då måste jag ha varit sex eller sju bast. I de, din ålder kanske mm. när du fiskade där. Mm. Och vi åkte ut på de där. Och det, det minns jag hur det var liksom varmt fast det var, fast det var mörkt. Och det var liksom de här vyerna med stora sanddyner. Och liksom, ah, ja, det var verk, verkligen mäktigt. Mäktig, mäktig känsla. Ja, ah, häftigt alltså. Och sen jag tror vi var, om det var i samma veva som vi också då åkte genom där till någon slags del där de hade spelat in Star Wars okay. i sådana här grottor som folk bodde i i öknen liksom, mm-hmm. nere i som hade byggt undervattens eller vad heter det, undervattens ja. alltså gruvor okay. alltså, fan vad folk hade inte ens prata. De hade byggt under vattnet för vatten. Mycket vatten i öknen. Gruvor. De hade inte byggt gruvor. De hade byggt bostäder eh, som hade gröpt ur och under jord. Ja, precis. Tack. Mm. Och som man fick vara ner och titta i och, och sånt där. Så att eh, så vi köpte någon matta som jag hade kvar väldigt länge också. Som jag inte har kvar längre just nu. Men, men ja, så var det med det. Mm. Du, eh, vill du ta en fråga till? Ja. Vem av dina vänner var du senast avundsjuk på? Oj. Avundsjuk. Fan, så jag är inte så ofta avundsjuk. Men eh, jag knappt på. Vi stod och kissade bredvid varandra nyligen. Jag tänkte att du borde, borde ändå den då. Är det din golfklubba? Eh, nej, men shit, jag kommer inte på någonting. Tänk lite då så kan jag säga en. Ja. Jag är faktiskt avundsjuk på våran kompis eh, Mons Möller. Ja. Fast avundsjuk kanske är fel ord. Men ja, men jag säger, vi säger väl avundsjuk då. Men egentligen så är det väl egentligen imponerad jag är ute efter. Mm. För vi, vi, hans enormt, enorma slit som han har haft från dag ett då med sin son Viggo mm. som ju är, är autistisk. Mm. Och det jobb han gör med Viggo Foundation och mm. alla grejer han gör. All den tid han lägger ner på, mm. på sin son. Och däremellan liksom är en jättepositiv vän och alltid bussig så generös mm. och liksom har haft det enormt tufft ju med, med det här och, och ändå, ändå liksom fungera och ändå vara så positiv jag tycker det, det får en man, 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 det ger en ett fint perspektiv mm. så jag, jag är nog avundsjuk på den livsinställningen och den enorma kraften för jag menar, all träning han lägger ner och den här mm. världsrekord i att cykla jag vet inte vad han hittar den, men jag kan Nej, vara av, väldigt avundsjuk på den drivkraften. Mm. Så det jag säger Måns Möller. Ja. Ja, men om jag, nu tänkte jag lite här. Men om ren avundsjuka så kan jag ibland faktiskt ha en uns av avundsjuka ibland kring alltså, k- kollegor och så här, ibland när man får tänka sig, varför fick inte jag den frågan? Alltså mm. till exempel om jobb eller någonting. Så här, jag hade ju kunnat göra det jobbet så himla bra. Mm. Ni kan åtminstone fråga mig så kan jag säga nej om jag inte vill eller kan och sådär. Mm. Det kan jag känna ibland. Ibland är det ju också, sen vet man i vår bransch, det är mycket tillfälligheter som gör att man får jobberbjudanden och så vidare hit och dit och så här. Men ibland kan jag känna en uns kanske, vilket jag hoppas är mänskligt, men eh, jag blir liksom inte bitter eller arg och så där. Men eh, det kan jag nog känna någon gång. Men inget namn? Nej, det kan vara rätt generellt. Alltså, det kan vara flera olika. 
Mm. Man tänker så att det där hade jag också kunnat göra. Jag hade kunnat göra det. Och ibland tänker man så här, det kan jag göra bättre. Det hade jag säkert inte kunnat göra. Men mm. man måste ändå tänka så liksom. När, men det kan nog känna någon gång. Okej. Okay. Du, vill du tipsa eller, eller vill du... Hur ser resten av veckan ut? Jag tänker vi ska avsluta på något sätt. Ja, nej men det är lugnt. Jag har svägerskan boende hos oss nu också. Så jag har också en treåring och en femmånaders. Så det är full rulle. Åh oh, herregud, tre små barn och... Hur många vuxna? Ja, tre vuxna. Svägerskan, min fru och jag. Så det blir väl lite gå till parken med treåringen där, Sigge. Han är i stort skön. Eh, sen såklart ska jag försöka trycka in någon golfrunda om jag hinner. Jo, jag ska spela med min, det är roligt, en granne där. Vi är ju ganska nyinflyttade i Djurgårdstaden där. Mm. Så jag har ju lyckats hitta en granne på gården och så bara, aha, spelar du golf? Ja, ja men ska vi lira? Så det är lite kul. Vad roligt. Så spela med honom och lära känna honom lite grann sådär. Så det ska bli kul. Annars är du med i en Whatsapp-grupp också som jag skapade ja. där jag vill spela golf. Men okej, okay. spela med grannarna du. Nej, men jag kunde eh. inte när det senaste där. Det gick inte. <laughs> eh, men okej, okay. cool. Eh, har inte heller så mycket att göra den här veckan. Man går ju bara vänta på att den här pandemin ska vara mm. över. Jag skulle vilja att de bara släpper in reseförbudet så att vi kan få besöka av Stashas mamma. Jag vet hur mycket det skulle betyda för henne mm. att få hit svärmor som jag också älskar. Hon är fantastisk. Och också träffa mina föräldrar. Och liksom, dels bara få umgås men också lite hjälp. Det är, mm. vet ju du som har ung dotter att mm. det, är inte, det är inte helt enkelt varje gång. Jag skulle kunna tipsa om en grej för jag fick en födelsedagspresent som blev försenad och lite på grund av corona och sådär men vi var på en matlagningskurs. Mm-hmm. Jag och min fru min äldsta dotter och även min yngsta dotter mm. som satt i babybjörnen och så här. och sen var vi på en italiensk matlagningskurs. Så var bara vi fyra. Vi stod och brassade mat och de, vi gjorde lite frikadelli och gjorde egen pasta och hade med oss lite vin. Och det var supertrevligt. Alltså. Men jag har hört att han har inte matlingskurser längre. Ja, men jag tar han ska över in i fängelse. Jag tar över nu. Jag blir den nya pastamannen. <laughs> pastamannen. Det är det som verkligen är någon som har gjort något väldigt dumt. Jaha, ni tack för att ni lyssnade och som vanligt prenumerera på podden om ni vill få notiser om när vi släpper nya avsnitt. Vi heter Rock Comedypodden. Jag heter Morten Andersson och finns på Instagram på Martin Andersson 1974 och min vän och kollega heter Hasse Brontén och jag finns under namnet Hasse Brontén. Eh, om ni vill så hörs vi nästa onsdag. Maila gärna frågor om ni har några sådana till oss. Eh, har ni inte det så har ni inte det. Hej då! Hej då! on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 